0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales con, aquí en el portal del Villegas que dedicamos a temas no contingentes con el único ánimo de divertirlos, entretenerlos llamar su atención, despertar su curiosidad por, alguna, por algún tema o lo que sea nada más, no tiene ninguna ambición ni pedagógica, ni académica y parece que económica tampoco y antes de entrar en la materia de hoy, que quizás está en el título, a veces me lo cambian, pero vamos a recordarles a Ignacio que está esperando su papá, que usted se ponga con un par de luquitas que sea en una transferencia a la cuenta que está ahí, para que Ignacio pueda estar vivo como está en este momento. Ha estado subsistiendo en parte por el apoyo de las distintas personas, tanto en esta iniciativa de este canal como en otras iniciativas que hay también ha estado subsistiendo porque los papás han podido comprar los remedios increíblemente caros y de las cuales la, las autoridades no, no se hacen cargo no se hacen parte de esta cuestión así es que somos nosotros, nada más nosotros y los papás los privados, digamos eh, segundo bueno, esto se está prácticamente yendo muy rápido y ya se resolvió entre paréntesis el problema del despacho aquellos que estaban un poco molestos porque no les llegó instantáneamente el libro sino que se demoró un día, bueno ya les llegó estas cosas pasan de vez en cuando y de todas formas aún cuando pasan de todas formas el despacho es mucho más rápido que cualquier otra cosa Revolución, no sé cuántos libros quedan en este momento en bodega pero no deben ser muchos por lo que me dijo la persona que está a cargo y ya saben de qué trata y no voy a decirles más ustedes verán fuera de eso en el villegas.cl la tienda aparte de este libro está Insurrección está Tsunami Julio César um, la Torre de Papel a menos de 6 lucas etcétera bueno el etcétera incluye a Julio César no, más. no hay más estamos viendo qué vamos a hacer en los próximos meses, que libros vamos a reimprimir, si es que reimprimimos algunos, siempre podemos reimprimir, pero muy poquito, porque somos, no somos nadie, nosotros no, no tenemos espaldas financieras, y lo mismo, bueno, vamos a tratar de ver algunos libros nuevos, en fin, estamos en eso, pero mientras tanto, lo que está disponible es Revolución, pero por muy poco tiempo más, y... Me van a permitir entonces contarles por qué voy a hacer un tema sobre los discursos políticamente correctos, que probablemente he hablado muchas veces de eso, pero ahora me voy a concentrar en este tema un poco más. Me, se me ocurrió hacer esto, como ocurre con, siempre cuando uno está leyendo un libro y le pone atención, que emergen cosas que conectan con otras, que conectan con otras, que conectan con otras. Y yo estoy leyendo este libro, Italia y sus invasores, parte 3, la invasión Ostrogoda y la restauración imperial de un historiador que ya nadie se acuerda de él, nadie sabe que existió probablemente, Thomas Hodgkin, que nació en 1841 y, na y murió en 1913, me parece. Sí, 1913, marzo. Un historiador muy interesante, muy detallista, eh, yo estas materias más o menos las conozco, pero me gusta siempre ver otros historiadores porque cada historiador tiene una visión, aunque sea un poquito distinta, usa otros datos y yo voy sumando todo eso y me armo un paquete completo. ¿Para qué? No tengo idea, pero así me gusta trabajar. Así que este libro, que entre paréntesis ustedes no lo van a encontrar en este formato, así como lo están viendo, estos libros se mandan a imprimir. Hay una empresa en Estados Unidos que cuando uno pide el libro... Ellos, con los sistemas que hay ahora, se pueden hacer estas cosas. Este libro, por ejemplo, fue impreso el 21 de julio de este año, porque yo lo pedí, simplemente. Probablemente nadie más en el mundo lo ha pedido en este momento. Bueno, lo importante es esto. En algún momento, en alguna parte de este libro, cuando se está refiriendo a las interminables divisiones, luchas religiosas de la cristiandad en el siglo cuarto, quinto, especialmente en Constantinopla, o sea, en la parte oriental del imperio, y cuando ya había caído el imperio occidental, y en Italia ya no había un imperio romano, sino que estaba el reino de Teodorico, un bárbaro ostrogodo, había una, una, una trifulca tremenda, distintas sectas religiosas que tenían distintas ideas acerca de la naturaleza de Jesús, acerca de la naturaleza, o no naturaleza, inexistencia de la Divina Providencia, o sea, de la Santísima Trinidad. Y había una lucha espantosa en que se mezclaban temas de poder, temas de envidias o disputas personales, etcétera Y eran importantes en la vida del imperio, generaban a veces luchas a cuchillazo, las elecciones de las papas, muchas veces en Roma, por ejemplo, que ya no era parte del imperio, que era parte del rey Nostro Godo, muchas veces se ventilaban, a en las calles entre distintas facciones que tenían distintos candidatos al papado. Ustedes no se lo imaginarían, pero así era en esos tiempos. Bueno, en alguna parte de este libro, y se me quedó dando vuelta y lo noté, decía que las clases altas, de tanto de Roma, que era ya ciudad del, del rey Nostrogodo, pero que había mantenido las estructuras administrativas y el modo de vida del, del Roma, solo que con una capa política distinta. Y las capas altas de Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, no, ponían tanta, no le daban tanta importancia o no le ponían tanta pasión a estas luchas entre que si Dios es, solamente tiene una naturaleza, la divina, o solamente la humana, o las dos, y todas esas discusiones increíbles. Y al contrario, estaban siempre interesados en que se produjera una concordia entre estas distintas, estas distintas eh, visiones de la cristiandad. Y dice por ahí Thomas Hopkins que los que más se apasionaban los que más se prendían a una de estas sectas y estaban dispuestas a matar y a matarse por esa secta eran los demás abajo en la escala social que probablemente no tenían ni idea de qué es lo que se estaba discutiendo en realidad. Y eso me quedó dando vuelta eh, en la cabeza porque lo asocié con situaciones que se han visto en otro tipo de conflictos culturales y conflictos políticos a lo largo de toda la historia y en periodos muy diferentes a este. Todo esto que les estoy contando corresponde a inicios del siglo VI. Entonces, ¿de qué se trata? Eh, ¿Por qué emergen y se hacen tan importantes estas distintas visiones de un cuerpo común, que en este caso era la cristiandad? ¿Cómo se crean esos cuerpos comunes? ¿Qué cuál de dónde viene la energía que los mantiene y por qué razón surge en el primer lugar cuál es su función en el cuerpo social y ahí aparece me apareció el tema del discurso políticamente correcto porque el discurso políticamente como llamamos ahora a ese conjunto muy vasto de doctrinas y divisiones sobre toda clase de asuntos toda clase de asuntos ambientales sexos identidades de género estructuras políticas sociales económicas todo, todo está abarcado. Entonces, si ustedes lo piensan un momento, no es muy distinto esto a otros momentos históricos, a otras sociedades, a otras civilizaciones, en que también ha habido, no lo que, ya, lo que llamamos ahora un discurso políticamente correcto, sino que lo que se podía llamar de otra forma, en algún momento los historiadores alemanes y los filósofos alemanes del siglo XIX inventaron una no lo inventaron, usaron una palabra alemana que es Weltanschauung, Weltanschau, Welt en mundo, es como visión, visión del mundo, una visión, por lo tanto, de muchas cosas, no todas, porque hay temas que van apareciendo y otros desapareciendo. El discurso políticamente es una visión del mundo que abarca muchos aspectos y eso es lo que quiero examinar hoy día y examinarlo significa ponerlo en el contexto de procesos sociales generales y no considerarlo como algunos que quizás creerán un, un fenómeno único de este momento en nuestro país y en todo el mundo la existencia, el discurso políticamente correcto sobre esto, esto y aquello primero en muchas sociedades y veremos en cuáles no cuáles son las excepciones pero en muchas sociedades sobre todo sociedades de suficiente amplitud, complejidad y con alguna historia, alguna no en sus inicios, sino que con, algún, con alguna maduración, en prácticamente todas ellas siempre hay alguna visión o ideología, o llamémoslo discurso políticamente correcto, o usemos esta expresión de los historiadores alemanes la Berchtanschauung, siempre existe, que es entonces lo normal, en, con grados diversos de amplitud, con grados diversos de intensidad, pero siempre existe una visión del mundo que permea incluso en forma inconsciente muchas cosas, sin que los participantes de esa sociedad se den cuenta que están participando en un discurso, en una determinada visión distinta a otras visiones, sino que se convierte en algo natural. Este es el mundo así vemos el mundo no hay otra manera de verlo eh, y por lo tanto deja de ser un discurso que es algo que existe como un objeto que se lee o que se dice que se escucha sino que se convierte en lo que debe ser el agua para los peces el mundo en que se mueve es lo normal primera cuestión casi siempre eh, ¿Cuándo no es necesario cuando no ve uno una visión propiamente tal ¿Y cuándo surge? Porque una cosa está con la otra. Partamos por lo siguiente. ¿Qué función cumple una visión? La visión, básicamente, cumple un montón de funciones, pero la principal, digamos, la viga maestra de una visión, de una cosmovisión, de un discurso políticamente correcto, es la legitimación del orden social existente o la legitimación, en el caso nuestro, el discurso políticamente, del orden social que se quiere construir en reemplazo del existente. Es un evangelio, es una belstanschauung distinta en el caso de los que quieren reemplazar la que existe y es la existente con grados bastante más difusos porque precisamente porque ha existido Deja de aparecer ante los ojos como un objeto que se nota. Está simplemente eh, empapándolo todo y ya no se ve como visión. Por ejemplo, eh, nosotros los chilenos, an mucho antes que empezaran las situaciones que vivimos ahora, eh, nuestras vidas cotidianas se movían dentro de un universo de valores, de concepciones acerca de toda la área de asuntos en las cuales no pensábamos conscientemente, sino que formaban parte de nuestra manera de ver natural. Por ejemplo, en el tema de las sexualidades, para era, nosotros era natural que existían dos sexos, los hombres y las mujeres, hembras y machos, y existían tres o cuatro clases de comportamiento, los heterosexuales, los homosexuales, y quizás también, no sé, ni siquiera se hablaba de eso, yo creo que ni siquiera está en el, en el discurso, en la visión, los transexuales. Básicamente era heterosexuales, homosexuales, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, y se acababa la cosa. Y a partir de esa visión, se construían visiones derivadas de ella eh, en cuanto a la evaluación de unas y otras conductas, etc. Eso era lo natural. Nadie pensaba en eso. No era tema de debate. Era la visión natural de los temas de sexualidad. No existía siquiera el concepto la frase identidad de género. No tendría sentido. ¿Qué identidad de género? O eres hombre o eres mujer. Le habrían dicho a alguien que fuera con una máquina del tiempo ahora al, al pasado. pongamos en el año 1950. Le habría dicho y el problema de la identidad de género. Le habrían dicho de qué está hablando. ¿Cuál identidad? O sea, uno es lo que es y se acabó. Esa era la visión. Ustedes comprenderán que eso ha cambiado completamente. Yo os perdí la cuenta ya de todas las variantes que ahora se supone que existen. Pero esa visión tradicional, como les digo, no era algo que estuviese visible como un cuerpo doctrinario que está aquí flotando en, el, en la estratosfera de las ideas y que uno la ve y dice ese es el discurso políticamente correcto. No. Cuando un conjunto de ideas nuevo cuando una visión es nueva, precisamente por serlo y por estar en oposición y en conflicto necesariamente con la antigua, es que se destaca como un objeto. Y entonces decimos lo que estoy diciendo. Ese es el discurso políticamente correcto que dice en el tema sexual que no hay hombres y mujeres, sino que la cosa es mucho más complicada que en el campo... De, en fin, todos los campos habido por haber, para quién los voy a enamorar, usted sabe, todos los temas ahora se han convertido en debate, en polémica, y en conflicto, y en discusión, etc. Normalmente, en tiempos en que no existe una, un choque cultural, donde, cuando no existe un challenge al, al sistema cultural imperante, este funciona de forma natural, podríamos decir invisible, legitimando las cosas como son. Cuando en la Europa medieval a un rey lo sucedía a otro rey, digamos cuando ya más o menos se había establecido ese esquema de poder, no, 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 no apareció de la noche a la mañana, eh, nadie necesitaba estar consciente todos los días de que el rey estaba ahí por derecho divino, se asumía. Si se llegaba a tocar el tema por algún motivo, si llegaba a surgir por algún conflicto, las cosas surgen porque hay un conflicto, hay un estímulo, ahí entonces alguien diría, momentín, los reyes están ahí porque Dios así lo ha decidido y eso es el derecho divino que le da legitimidad a la monarquía, da legitimidad a la idea de que hay una persona que tiene en sus manos todos los poderes. O cual es en, cierto, en, en un grado importante una ficción, porque no hay ningún individuo que tenga en sus manos todos los poderes es un aparato de poder centrado sí, alrededor del rey, en el caso de las monarquías, funcionan como legitimación. Cuando se presenta un desafío, cuando se presenta un obstáculo, cuando se tropieza, uno se da cuenta que está, digamos, con zapato o sin zapato. Cuando el, el régimen encuentra un obstáculo, un desafío, una, un conflicto, Ahí empiezan a desarrollarse, ahí se empiezan a ser conscientes todos estos elementos. Y ahí se desnuda, con la bajamar, por así decirlo, se desnuda lo que estaba ahí todo el tiempo. El aparato de legitimación cultural, con todos sus valores, con todos sus elementos. Pero normalmente no, no está en estado de conciencia. Ahora, esa es la función principal, pero tiene otras funciones evidentemente que toda cosmovisión aunque su función principal sea mantener a, eh, a la gente que está en los, en los cargos de poder y privilegio especialmente cómodamente instalado en su situación y no digo si eso es correcto o incorrecto simplemente es un hecho eh, ese discurso inconsciente ya esa legitimación en la cual no hay pensamiento consciente todos los días opera Precisamente porque ya no es consciente como un elemento de anestésico de, de tranquilidad. Eh, da una definición del mundo, lo establece dentro de ciertos parámetros y por lo tanto ayuda en algún grado a dar aquello que toda criatura viviente necesita tan imperiosamente como el alimento, y es la seguridad, la sensación de que puede de que, de que no, no, no va a ocurrirle algo a todos cada cinco minutos, que el mundo es una entidad estable, que amanece y anochece todos los días del mismo modo, que va a poder repetir sus rutinas diariamente. Eso es fundamental desde siempre hasta el día de hoy para los seres humanos. Y muchas conductas humanas se tienen que ver con este afán por generar seguridad, los rituales las manías, por ejemplo en lo personal esta persona maniática que antes de levantarse tiene que hacer tales cosas eh, ¿se acuerdan de esa película del, del tipo este que para abrir la puerta tenía que dar tres golpes aquí después hacer una cosa todas esas cosas que parecen locura que, y que son a algún grado locura, contribuyen a dar seguridad, el mundo es estable y es igual a sí mismo porque yo estoy haciendo lo mismo y con eso conjuro que los demás también se comporte del mismo modo hay situaciones en que no se requiere que haya algún aparato consciente o inconsciente grande o pequeño de legitimación porque la legitimación es simplemente la necesidad funcional para que el grupo, para que el grupo actúe, sobreviva y haga lo que tiene que hacer y no se necesita más. Y eso es normalmente así ocurre en un grupo pequeño o en un grupo que va a ser grande pero que está iniciándose, por ejemplo. Un grupo formado por conveniencia mutua para lograr un fin. Por ejemplo, una gente que se junta con una pichanga. Tienen una tarea común. Tienen que organizarse. Hay que formar dos equipos. Y para los fines de, de que el, el juego se realice más o menos ordenadamente, se elige un árbitro. Alguien que dicte reglas, que cobre los fouls, cosas como esas. Ahí no se necesita una legitimación especial más allá de la necesidad funcional que alguien tiene que dirigir las cosas para que funcionen en ese ámbito pequeño, estrecho de esa actividad específica. Cualquier asociación de personas que se juntan para algo en forma automática por razones de necesidad funcional porque si no impera el caos, generan algún tipo de jefatura o liderazgo que puede durar un minuto o puede durar un día o puede durar mucho tiempo pero que tiene como objeto simplemente cumplir esa función porque es necesario y no hay otra legitimidad que se precise salvo esa que para que todos nos, nos, nos beneficiemos con el funcionamiento del grupo tenemos que tener a alguien que dirige esta cuestión y entonces uno observa sociedades muy primitivas que donde aparece un jefe es en actividades tales como la guerra o la caza Alguien tiene que conducir, porque si no, todos nos vamos a perjudicar. Y en las sociedades más primitivas, las jefaturas son siempre asociadas al tema militar. Cuando va a haber una guerra, cuando va a haber un enfrentamiento, se necesita un jefe, termina el enfrentamiento y el jefe desaparece, todos vuelven a ser exactamente iguales. No hay jefatura, no hay nada de eso. Cuando empiezan a aparecer necesidad de legitimaciones cuando esa jefatura se mantiene o pretende mantenerse cuando ya no se la necesita funcionalmente o no se la necesita funcionalmente de un modo tan claro como una operación militar o de cacería. Y ustedes lo pueden observar si estudian, y hay millones de estudios sobre eso, el desarrollo de las élite del poder o de los poderes, más o menos institucionalidad o sociedades muy primitivas, Cómo rápidamente se genera ahí, entonces, ya que la necesidad funcional no está actuando en el momento dado, aparece inmediatamente alguna narrativa para justificar que ese jefe que los condujo a la guerra tiene derecho a algunos privilegios muy pequeños, al principio extras más, porque, y ustedes lo pueden ver incluso en la historia, en la historia de Grecia, de la cual tenemos bastante documentación o, o, historia, o historias digamos que han sido hechas al respecto que incluso en periodos bastante ya más maduros de la historia de las polis griegas las familias importantes y que solían siempre de algún modo o de otra hacerse los cargos de poder, siempre justificaban su privilegio de tener ellos acceso al poder sobre la base de ser descendientes de un dios o de un héroe en un pasado remoto que ya nadie recordaba, nadie conocía no había registro histórico. Todas las familias importantes de Grecia y de Roma, todas las familias que llegaron a ser parte de la oligarquía del poder y del privilegio, todas tenían una historia que se remontaba a algún héroe o algún dios aún más antiguo. Algunos decían que eran descendientes de tales o cuales grandes personajes de Troya, de los contados por Homero en la Ilíada. Otros descendientes de un dios, uno de los muchos dioses paganos que había, se había cruzado con una señorita por ahí, qué sé yo, lo que fuera. Esas son narrativas muy elementales, narrativas que justificaban que una persona, o más bien dicho, una, un clan familiar tuviera más derechos, tuviera más eh, privilegios y los mantuvieran en el tiempo. Ah, es que son de tal o cual familia, de tal o cual clan que viene de tal o cual parte. Naturalmente, que esa es una de las formas más simples de discurso políticamente correcto. Yo soy quien tiene derecho a presentarme eh, ante ustedes para ser el sumo sacerdote o lo que sea, porque soy de esta familia cuyos antepasados más lejanos son los dioses del Olimpo. Ahí está. Antes de continuar con este tema, amigos, voy a, a contarles unas cuantas cosas como saben, de productos que son de beneficio para ustedes hoy o mañana. En algún momento van a necesitar este, estos, estos servicios, como por ejemplo, si usted está en un ISAPRE y se atiende, lo hospitalizan, lo operan, cualquier cosa, y hay un reembolso normalmente lo que usted tiene que hacer es varios trámites, ir a la aseguradora, ir para allá a perseguir al médico con la, para que le dé la lista, las atenciones que le dio, un montón de cosas, para o sea, finalmente obtener el reembolso. Lo va a obtener, pero tiene que hacer trámites que pueden ser engorrosos, pueden ser lento, o puede usted no querer hacerlo, le da lata. Bueno, hay esta empresa llamada ahora Giso que ustedes están viendo, J-I-Z-O, que se encarga de todo el asunto. Ustedes se pone en contacto con ellos. Ellos ponen a una persona, no a 20 señoritas distintas, una persona a tratar con usted, un gestor, recibe la información suya acerca de qué atención recibió, etcétera Él se hace cargo de todo y usted no se mueve a su escritorio. Amigo, lo más práctico y conveniente hoy en día con todos estos servicios que emergen por todas partes y que son posibles en gran medida por las tecnologías informáticas, ¿Para qué hacer las cosas al estilo antiguo haciendo esos interminables trámites? ¿Se acuerdan cuando se decía, voy al centro a hacer diligencias? Bueno, olvídese de eso. Giso. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage experto en la prevención, la mantención preventiva. Yo ya he hecho uso de ello. El auto de mi hija quedó muy bien. Muy bien. Está como nuevo, funcionando. Y ellos habían descubierto fallas que estaban todavía, el auto andaba, pero las descubrieron. Esa es la gracia de ellos. Usted llega con su auto y que parece que está bien, pero quizá hay un ruidito, quizá hay algo. Ellos lo analizan, haga cuenta que son unos médicos con estetoscopio, encuentran los problemas y los resuelven antes que se conviertan en problemas serios. Y si ya se convirtió en un problema serio, obviamente que se lo van a reparar también. Muy buenos mecánicos, muy buenos técnicos, muy buen diagnóstico esa cosa es fundamental eh, la parte del diagnóstico en un mecánico es esencial si se equivocan no le van a arreglar realmente kaisen automotriz estimados amigos y continúo con tienda ancestral esta tienda ubicada en frutillar que produce artículos con fibras naturales de todo orden madera reciclada canasto eh, la lámpara es decir la pantalla las lámparas Objetos que ustedes están viendo en la foto a mi derecha, pero pueden ver muchos más entrando al sitio de ellos, tiendaancestral.cl. están en este momento con un descuento salvaje que ustedes están viendo ahí en el aviso, salvaje, se están deshaciendo el stock porque vienen otras cosas en camino y ellos despachan a todo el país. Me parece que el descuento, si no me acuerdo, lo olvido, 40%. Tienda Ancestral, entre ahí, tiendaancestral.cl y vea las cosas bonitas que hay y vayan cargando. Y termino este bloque con Oxinoa, este polvo mágico, realmente polvo mágico que mezclado con agua produce el efecto que ustedes, por aquí lo tengo, ¿dónde lo tengo? Acá. El efecto de crear una colonia de bacterias que destruyen los malos olores de la siguiente manera, destruyendo las bacterias que producen los malos olores. Porque los malos olores no se producen solo en la materia orgánica, se producen por la descomposición y la descomposición no se produce sola. Se produce por esas bacterias. Por eso es que uno pone las cosas en el refrigerador, porque ahí las bacterias anaeróbicas no funcionan, o muchísimo, muchísimo más lento. Bueno, esto va y las destruye. Se acaban los malos olores. Así es que, amigos, Oxinova solo se adquiere en el sitio de ellos, oxinova.cl. Eh... A medida que hay una sociedad es más compleja, a medida que se establece una elite eh, dotada de más y más poderes y privilegios, a medida que la sociedad se hace más, se diferencia más por la división del trabajo y se va creando una distancia, eso es un, un proceso natural en todo sistema social, se va produciendo una distancia cada vez mayor entre esa elite y el resto, un abismo a veces. Entonces, la narrativa la visión del mundo tiene que ser más grande, tiene que ser más potente, tiene que ser más compleja. Y eso es exactamente lo que observamos. Piensen ustedes en la Edad Media, en Europa. Una sociedad donde están arriba los señores de la Tierra, divididos en muchas variedades. Había unos señores que tenían 100 metros cuadrados, a lo mejor no más de tierra. Y había otros que tenían regiones completas de un, lo que ahora llamamos un país. Pero eran la nobleza, eran los dueños de la tierra o no los dueños, los, los, no eran propietarios. El señor feudal en el fondo recibía un feudo del rey, teóricamente no era de él propiamente tal, aunque en, en la práctica sí se terminaba convirtiendo en propiedad privada. Después estaba una casta, los nobles, digamos los clérigos, los curas, los sacerdotes, eh, todos los funcionarios de la iglesia, fundamental. Y luego tenemos el, la gran base humana, el campesinado, que mantenía todos los tipos para arriba de la pirámide. Los que trabajaban la tierra. Les trabajaban la tierra para sus señores. Las maneras de... La relación entre unos y otros era podía ser bastante variable según la región. Pero básicamente el campesino producía, se quedaba con una parte de lo que producía y el resto se lo llevaba al señor que El Señor recibía los restos de muchos campesinos, así que Él, digamos, llegaba a juntar una cantidad de riqueza material mucho mayor que cualquiera de sus campesinos, de sus enfeudados, de sus siervos, los siervos de la tierra, o, también, o como se dice, los siervos de la gleba. ¿Cómo se sostiene ese edificio? Se sostiene solamente porque el Señor arriba es un hombre que no solamente está acostumbrado a usar las armas, eh, tiene un caballo, tiene coraza, tiene formación militar, tiene una personalidad que lo hace agresivo y bueno para pelear y el campesino todo lo contrario. Además de eso, este señor tiene un séquito de ganapanes que viven de, de lo que recibe el señor, que se sientan a su mesa, que viven de eso, que son en el fondo su bodyguard, digámoslo así. ¿Cuál es el origen de esos A Lo mismo, muy complicado, pueden tener muchos orígenes. Pero un ejército en miniatura, con eso mantiene el dominio, pero no es suficiente. Usted no puede mantener el dominio en una sociedad solamente con el uso o con la amenaza de uso de las fuerzas. Eso es muy costoso. No puede estar todos los días, digamos, agarrando a, puñalada, a cuchillazo, abalazo a nadie. No se puede. Entonces tiene que haber un convencimiento, una sensación en todo, especialmente los de abajo de que es justa esa situación de que corresponde que no hay solamente una necesidad funcional que la puede haber también unos protegen a los otros se genera una cierta relación de conveniencia naturalmente muy asimétrica pero conveniencia, o si no, no funciona la cuestión siempre hasta el más de más abajo algo tiene que recibir pero sobre todo tiene que haber una narrativa y esa narrativa la daba la iglesia ese era el gran trabajo de los clérigos la iglesia era la fábrica principal, sino la única de el discurso, en este caso religiosamente correcto el mundo era como era por mandato divino y lo que cabía era hacer lo mejor que era posible dentro de esa situación uno si era siervo siervo tenía que ser obedecer a su amo, portarse bien y el premio es que se iba al cielo después de muerto obedeciendo a los curas también, por supuesto los curas también se llevaban una porción de la riqueza. Los caballeros arriba también recibían un beneficio de ese discurso porque se legitimaban. El dominador no le basta con saberse más fuerte y cínicamente apoyarse en su sola fuerza y decir yo agarro toda esta riqueza porque, porque me la puedo, porque llegado el caso le corto la cabeza al, al, al tipo insolente y al rebelde. No, eso es psicológicamente poco viable. Se requiere también que se sienta bien consigo mismo, que él también eh, está haciendo lo que corresponde, lo que es correcto. Por algo está ahí. O sea, necesita el dominador sentirse legítimo como dominador. Y todo eso lo producía, no solo eso, pero básicamente eso, la iglesia. El poder espiritual de la iglesia que habría cerrado la puerta del cielo. Y esa conmovisión era muy grande. Lo abarcaba todo. Pero lo abarcaba de distintas maneras. Esa es una cosa interesante, los discursos políticamente correctos que anoté aquí en mis pensamientos previos al programa, de que los discursos le trabajan, por así decirlo, en distintos niveles operativos. Y ahí esto lo asocio con lo que leí en este libro. En el nivel más alto, donde están los privilegiados, puede haber, no siempre, un grado de cierto cinismo, de cierto mmm, tongue in chic, cierto escepticismo, cierto relativismo con respecto a esa cosmovisión. ¿Por qué? Porque se sienten seguros en su poder físico, en su riqueza, en su prestancia. Entonces, ya no es cuestión de que el cura de la, de la esquina lo manduqué como manduqué al siervo, al campesino. Hay un agrado no muy grande, puede haberlo en algunos casos, de distanciamiento, de relativismo, dije, sí, es la palabra que corresponde. Y si ustedes estudian Historia de la Edad Media van a ver de que efectivamente en los sectores altos de la sociedad, los reyes, los grandes señores, a menudo estaban en disputa y en conflicto con la Iglesia, hubo emperadores que estuvieron en permanente guerra con la iglesia el, los, los, los mandamás el sacro imperio romano germánico que era más bien una denominación ver, semántica que real estaban en, estuvieron muchas veces en conflicto directo bélico militar con las fuerzas que lograba juntar a su alrededor el papado los de arriba no operan del mismo modo con estos discursos que los demás abajo, para los clérigos bueno, era su instrumento laboral por así decirlo el clérigo vivía en función de la legitimidad de, su, de la fe. Él era un militante, un, ¿cómo llamarlo? un gestor de la fe. Era el hombre que bautizaba, cazaba, daba la extrema unción para los que estaban agonizando. Era el que abría o cerraba las puertas del cielo, incluso el más miserable, el más humilde, párroco de campo medio muerto de hambre. Para ello, entonces, era una cuestión de vida o muerte, la legitimidad, la valoración, el valor absoluto de ese discurso, de esa visión, de la, de la visión cristiana del mundo. Algunos de ellos, a su vez, participaban de esa visión de una manera compleja y muy articulada. Ahí tenemos a los teólogos, a los santo Tomás de Aquino, a los pensadores, llamémoslo así, la iglesia. Y luego tenemos a los humildes, que apenas sabían leer y escribir, el cura último de campo que probablemente apenas sabía un poco más, quizás no era ni siquiera alfabeto, apenas sabía un poco más que el siervo de la tierra y para él entonces ese, ese discurso no funcionaba al nivel de como funcionaba en la filosofía de Tomás de Aquino funcionaba en un nivel mucho más elemental y luego tenemos el campesino donde aún de manera más elemental operaba operaba simplemente como o uno se va al cielo o uno se va al infierno operaba como en la creencia en que de vez en cuando Satán se metía con mujeres y las convertía en brujas y por culpa de eso fallaban la, la, las cosechas o había habido una sequía o una inundación o una peste y entonces vamos matando a las brujas, vamos quemándolas. Evidentemente que para esa gente esa visión no era como la visión de Aquino no era como la visión del duque, del rey, del emperador era ni siquiera como la del capellán del barrio, digamos así sino que era una visión mucho más primitiva, mucho más elemental y de hecho las tropas de choque siempre de los movimientos religiosos y políticos están formadas por esta base ignorante que hace de este discurso una cosa muy simplista que asocian a dos o tres impulsos internos. Uno de ellos, el deseo de pegarle a alguien, de vengarse de alguien, de su situación en la vida. Y son las tropas de choque que son usadas, son las primeras líneas de todos los movimientos, de todas las religiones. Los monjes, yo les he contado esta historia muchas veces, que recorrían las, eh, las ciudades del Imperio Romano, cuando el, el cristianismo estaba ya agarrando muchos vuelos y destruían y quemaban templos paganos y mataban a algunos paganos y hacían todo eso, eran absolutamente ignorantes. No habrían podido entender ni un solo punto de los raciocinios de los teólogos respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. No habrían podido entender la diferencia entre la palabra griega homoysiuis o homozois o, bueno, no la he pronunciado, corresponde que determinaban distintos aspectos o características de la naturaleza de, de Jesucristo. No, desde luego eran el pero sí estaban repletos de rabia. Y es aquí que venía una teoría, una visión que les decía estos son los malos, estos son los paganos, hay que ir a destruirlos. Entonces, su resentimiento acumulado a lo largo de generaciones de ser los de abajo encontraba que se les una oportunidad junto con otro empatota además con la luz verde con la justificación de la religión para darse el gusto de la matar a destruir a quemar a vandalizar etcétera bueno lo hemos visto en Chile con otros discursos así es pues Eso es un aspecto. El otro aspecto de los discursos es cuán amplios, grandes e intensos son y cuán articulados son. Por ejemplo, volvamos al cristianismo. El cristianismo es un sistema articulado. Por supuesto, articulado al nivel de los teólogos, no al nivel de esas gordas que salían de quemar templos paganos. Es articulado. Hay una doctrina que se ha formado a lo largo de siglos con pensadores. San Agustín, Santo Tomás, Abelardo, montones de otros. Y más atrás todavía... Otros personajes que no se, no se los voy a nombrar porque ustedes no, no probablemente no los conocen. Entonces es una doctrina articulada. Si ustedes toman un tema, si ustedes van a una escuela a un seminario o siguen un curso de teología, se van a dar cuenta que hay todo un sistema de conceptos articulado conectado con estructuras lógicas. Pero el grado en que están articulados depende de cuánto tiempo ese discurso ha estado operando, cuánta gente ha estado trabajando en producir esa articulación porque las cosas no se producen solas, cuáles son las circunstancias o las situaciones que están esos conceptos tratando de entender. Y entonces tenemos sistemas que son muy articulados y tenemos sistemas que son flácidos, tenemos sistemas en que hay algunas partes articuladas pero estas distintas partes a su vez no se articulan entre sí, son como elementos que están en la misma bolsa, pero no están conectados unos con otros lógicamente, sino que están conectados solo mecánicamente en el sentido que están en la misma bolsa. Son lo que se llama una congerie, que es un montón de objetos, como lo que hay que en mi mesa. Aquí hay un mouse, aquí hay unos papeles, hay un lápiz, hay unos libros, todo está en la misma mesa, pero es una congerie, no hay ninguna relación lógica entre unos y otros. Y hay distintos grados. Puede ser una bolsa completa el discurso políticamente, una suma de elementos, una completa congerie, o puede tener articulaciones parciales en algunos ámbitos. Por ejemplo, en el discurso políticamente correcto hay algunas áreas que están más articuladas y otras que no, no lo están en absoluto no ha aparecido el santo Tomás o el san Agustín del discurso políticamente correcto no están los tiempos tampoco para ello todo depende de los tiempos de cuáles son las situaciones que están surgiendo una situación nueva por ejemplo los temas de identidad de género, ya están desarrollando su ideología, pero en un nivel muy balbuceante porque es un tema muy reciente, tampoco tiene su san Agustín o santa Agustina en este caso más bien y así sucesivamente entonces tenemos una variación enorme amplitud, complejidad, articulación tenemos estos distintos planos o niveles en que opera un discurso ya sea que esté articulado o no pero opera en distintos planos por los protagonistas de distinto nivel que tiene y en esto nos lleva, estimados amigos a las épocas porque también los discursos tienen su nacimiento, madurez, senectud y muerte, por así decirlo. Y un sistema de ideas que en algún momento tuvo la fuerza de la pasión que le daban estas masas de estas primeras líneas, llamemos. Cuando el asunto se convertía en choques a cuchillazo en las calles de Roma para ver quién era el Papa. Llegó un momento en que eso se evapora, las pasiones disminuyen, las cosas se institucionalizan, se regulan. Todo el mundo, o gran parte especialmente los privilegiados en esta situación en el nuevo orden que ha surgido, no tienen ningún interés en que sigan las chifulcas, quieren que todo se tranquilice y que todo se pacif pacifique y mantener y disfrutar así los bienes de esta tierra sin estar todos los días asomándose a ver por qué la gritadera. ¿No es cierto? Ahora, hay épocas terribles que son aquellas en que un discurso políticamente correcto está en su máximo albor, como lo hemos visto en Chile. No ahora, en este momento, sino que el año 19 y 20. Ahí el discurso políticamente correcto que impera en Chile estaba en su máximo albor. Casi en forma paralela pasaba lo mismo en Estados Unidos. Después las cosas se van calmando, cambian las situaciones, las personas, por lo demás, los seres humanos no tenemos, no estamos hechos para estar todo el tiempo con una pasión furiosa, llameante sobre algo. Muy poca gente, esos son los, los que se llaman a sí mismos activistas, los fanáticos de por vida, pero son siempre individuos, muy, muy son muy pocos. Poco. Pero en cualquier caso, cuando está en su ardor, en su hervor, cuando esas primeras líneas están activas, cuando esas bordas de morges están recorriendo las calles, cuando no se puede decir nada que no sea coincidente con el discurso, porque si no uno se convierte en blanco, esas son épocas terribles. Son épocas espantosas en que predomina, voy a decirlo con todas sus letras, la imbecilidad. Y digo imbecilidad porque es la palabra que corresponde, o sea, una manera de conducirse que no responde a razón, que responde a puras pasiones, natural. Mente que va a caer en infinitas imbecilidades, y, y peor que eso, brutalidades, distorsiones, injusticia, destrucción, distorsión, persecución. En las épocas de fervor revolucionario, por ejemplo, y aquí ya en el plano, plano puramente político, bueno, son los momentos en que funciona la guillotina, son los momentos del balazo en la nuca, son los momentos de los exilios, son los momentos de los apaleos en las calles, son los momentos de lo que se llamó en Francia en un momento dado las la, la noches, creo, las jornadas de San Bartolomé, cuando mataron en una noche a todos los protestantes que encontraron, esto en el siglo XVI. Esos son los momentos más espantosos porque esos son los momentos en que esta masa Cuya participación en este diario es muy simplista, muy pasional, muy hormonal, sin reflexión, sin pensamiento, sino que con puras pulsiones, casi diríamos fisiológicas, que encuentran una, una salida, una luz verde para salir a hacer lo que siempre quisieron y no pudieron o no se atrevieron. Bueno, son pésimas épocas, la verdad, las cosas. Pésimas. Y estamos saliendo en Chile un poquito de eso, porque ya se ha ido evaporando este clima por lo menos ya no hay tanta participación emocional de las grandes masas por supuesto que quedan sectores que están todavía coincidentes con ese discurso y que no, nunca van a dejar de estarlo por sus condiciones personales, ya sea de falta de intelecto o por sus condiciones sociales o por su ignorancia, o por sus intereses o por su oportunismo, hay muchas razones puede haber gente inteligente que está casada con estos discursos, porque ha hecho su carrera académica, incluso, no quiero dar nombres, pero ustedes se imaginarán quiénes, con esto, y si se salen de esto, se le vienen encima a los demás colegas, se le vienen encima a los alumnos, se le viene encima a la vida, por así decirlo, están aprisionados en eso y tienen que seguir adelante. Pero bueno, los discursos políticamente correctos, entonces, como les digo, son solamente el nombre que le damos ahora a un fenómeno universal de prácticamente toda agregación humana. Tiene que haber una justificación de las diferencias de clase, de poder y de privilegio. Tiene que haber una visión que nos dé cierta seguridad acerca de cómo es el mundo, qué podemos esperar de él. Eso es otra función que cumple. Tiene que existir todo eso para mantener ciertos mecanismos de autoridad que son funcionalmente necesarios. Siempre tiene que haber un discurso políticamente correcto que se llame cosmovisión, se llame la visión cristiana del mundo, se llame lo que dijo el profeta, da lo mismo lo que dice el, uh, Carlos Marx, lo, lo que sea. Tiene que haber y hay una visión más fuerte, más pequeña, más intensa, menos intensa, más articulada, menos articulada, en estado de reposo o en, en estado de hervor. Eso. Y amigos, no tengo libros en especial para recomendarles que estén vinculados a esto. Seguramente los hay. Hay libros sobre. Hay un famoso libro de Gustave Bon que se llama Psicología, la, la psicología de las masas. Eh, en los libros de historia de, religi de, de religión, ustedes pueden ver estos fenómenos a cada página. Eh, en la historia de la Revolución Francesa se van a encontrar con los periodos en que las masas, digamos, eran muy protagónicas y la cosa se convirtió en un delirio. Lo van a ver en muchas partes y aspectos y probablemente también hay estudios más específicos. No sé, probablemente. Pero eso es. Y quiero contarles además... Un par de cositas más, pues, no se me vayan. Climo, amigos, les recuerda que viene un verano muy pesadito y más les vale ahora hacerse los equipos, o lo contrario, van a quedarse marcando ocupados con 40 o 50 grados de temperatura. No se la doy a nadie. Segundo, Casona del Valle. Está disponible esta casona fantástica en Polpaico, a esa altura, 50 kilómetros de Santiago, una zona muy bonita. 15.000 metros cuadrados de terreno, 1.400 metros cuadrados construidos, nueve habitaciones con baños, una, un establecimiento ideal para quien quiera invertir ahí para, hacer un, para instalar, para iniciar un hotel de boutique esos hoteles que funcionan con muy poca gente que paga harta plata porque quieren estar con poca gente alrededor que tienen que estar poco menos que en una especie de familia en un paisaje maravilloso y a las mañanas salen a andar a caballo o a esquiar bueno, ese tipo de hotelería de boutique esa es una posibilidad la otra una casa reposo la otra alguien que quiera vivir en una casa así si tiene creo que son 19.000 UF que vale comparado con el terreno y todo realmente es poca plata pero sobre todo es muy posible para hacer inversiones Continúo, amigos, con González y Compañía Limitada, un bufé de abogados penalistas. Si usted está vinculado, lo han metido o se metió por su cuenta en un tema contemplado por el Código Penal, más le vale ponerse en manos de abogados penalistas, no de cualquier abogado. González y Compañía son abogados penalistas, conocen el asunto al revés y al derecho, han estado y están en causas grandes y las han ganado todas. Son excelentes. Póngase en manos de ellos. Y termino con la Academia de Música Higiena, que da clases online sobre un respecto al uso o abuso o mal uso o como quiera de un montón de instrumentos estimado mío no buen uso aprender música es súper bueno para el alma para el espíritu para los niños por ejemplo para las disciplinas mentales y aprenderlo vía internet como las ofrece el señor gigena eh, lo mejor y si usted tiene la mano mínima duda acerca de si le conviene si le interesa si valdrá la pena aprender guitarra así o el piano pida una clase demo gratuita y se la van a dar gratuita y bueno respecto a este tema amigos como les digo puede que hayan libros en especial específicos seguro que los hay hay libros de todo pero como les observaba recién basta leer Historia de la religión, historia de las relaciones políticas, historia de los choques culturales, historia de esto, historia de lo demás. Y ustedes se van a encontrar con este fenómeno de la cosmovisión, del discurso, de la verdad oficial de la iglesia o, de que, o del comité central, siempre existiendo, salvo en estos casos pequeños, como les digo, en que las personas, el, el grupo se legitima simplemente por razones funcionales. No un club de amigos que se juntan los viernes para chupar y conversar no necesitan un discurso políticamente correcto la legitimación ahí es que lo pasan bien hay un beneficio para todo, hay una igualdad en eso y así o en las asociaciones, gente que se junta a tal o cual cosa, lo mismo en fin, estimados amigos eso sería todo por hoy para mañana, domingo creo, creo, si no cambio de idea último momento que voy a hacerles voy a hacerle una pequeña narrativa, pues darle una pequeña historia y semblanza de esta pareja, de este escritor, de este historiador, y lo pongo dentro de los escritores porque escribía muy, muy, pero muy bien, Will Durant y su señora Ariel Durant, cuyas vidas son ese mismo bastante interesante, un personaje, Will Durant y su señora muy interesante, yo creo que les he hablado en algún programa, pero da lo mismo, lo puedo hacer de nuevo, sin, ¿no es cierto?, nadie se va a molestar. Y si alguien se molesta, cuestión que corte, corte el computador o cambie, cambie de sitio. Y eso sería todo por hoy, estimado amigos. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. No me dejen votado.